0: محافظ من در چاپخانه. فشرده ای از یک صحنه از جنگ احضاب در یک چاپخانه کوچک در اوایل سال 1332 خورشیدی زمانی که قبل از شروع به کار روزنامه نویسی به عنوان مدیر آمل در چاپخانه مسعود صد مشغول به کار بودم در ماهای آخر سال 1331 پس از بازگشت از فرانسه و چندین ماه بیکاری سرانجام با ماهی 600 تومان حقوق به عنوان مدیرامل شرکت سهامی چاپ مسعود صد مشغول به کار شدم. درباره علل و شرایط تأسیس چاپخانه، اسامی شرکای چاپخانه، طرز خرید و توزیع چاپخانه در قسمت اول شب خاطرات فصل محمد علی مسعودی مفصل نوشتم. تکرار آن را زائد میدانم اما برای کسانی که آن قسمت را نخوانده باشند مختصری از جریان را اینجا بازگو میکنم ماهای آخر سال 1331 خردی و ماهای اول سال 1332 خورشیدی زمان اوج درگیری احزاب و گروه های سیاسی تظاهرات و زد و های خیابانی اعتراضات و اعتصابات کارگران و کارمندان در ایران بود تحریکات خارجی و اختلافات داخلی سبب شده بود کشور یک روز هم در آرامش نباشد برای دولتی که توپ تانک تفنگ سرباز پلیس قوای انتظامی کافی و دستکم میان بیش از دو سوم مردم شهرنشین محبوبیت و طرفدار داشت خاموش کردن تظاهرات کار مشکلی نبود. اما دکتر محمد مصدق عمری را با زورگویی، با دیکتاتوری با خودکامگی، با بگیر و ببند افراد، احزاب و مطبوعات مبارزه کرده بود. حالا که خودش به قدرت رسیده بود، نمیخواست برای خاموش کردن صدای مخالفان از نیروهای استفاده کند که یک عمر به خاطر زورگویی آنها و سرکوب مخالفان به وسیله آنها به آنها اعتراض کرده بود این دموکرات منشی رئیس دولت که خودش اولین هدف اتهامات ناسزاها و توهینها بود باعث شده بود کشور ماها روی آرامش نبیند او یعنی دکتر محمد مصدق ناسزا شنیدن از مخالفان را به خفه کردن صدای مخالفان ترجیح میداد در چون این حال و هوایی من میکوشیدم در میان هرج و مرجی که در اثر دخالت های خارجی و تحریکات داخلی در مساحت یک میلیون و شیستد و چهل هشت هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به وجود آمده بود به عنوان یک مدیر عامل محدوده هشتصد متری چاپخانه را در آرامش نگه دارم و در صورت امکان اقدام به اصلاح توسعه و پیشرفت کار بکنم برای آنکه با شرایط زمان آشنا شوید، خوب است مختصری از اوضاع کشور را در آن زمان شرده تا روشن شود چرا و چگونه طوفان هر روز در کشور ما شدید و شدیدتر شد تا آنجا که همراه با کشور محدوده کوچک تحت تسلط مرا هم در چابخانه مسعود صد دچار اختشاش کرد قبلا به این تذکر توجه فرمایید. در چند ماه آخر سال 1331 و اوایل سال 1332 اختشاشات و درگیری ها به خاطر آنکه دکتر مصدق تصمیم گرفت در سیاست داخلی خود تغییراتی بدهد رو به افزایش گذاشت. دکتر مصدق تا آن زمان تمام نیروی خود و ملت به پاهاسته ایران را صرف مبارزه با به انگلیس و قارتگران نفتی می‌کرد. او قصد داشت پس از اجرای کامل قانون ملی شدن صنعت نفت و گرفتن حق ملت ایران با درآمد آن اقدام به اصلاحات اداری و عمران و آبادی کشور میکنند. ولی وقتی مشاهده کرد تمام قدرت های خارجی و عوامل داخلی آنها علیه نهزت ملی ایران بسیج شدهاند تصمیم گرفت بدون که دست از مبارزه با امپریالیزم انگلستان بردارد فقط به انتظار اصلاح کار نفت ننشیند و با همان امکانات محدود دست به یک رشته اقدامات اصلاحی بزند. گملکت پس از سالها رکود احتیاج به اصلاحات سریع داشت. در مجلس 12 گروهی از مخالفان دکتر مصدق راه یافته بودند که مانع هر اقدامی در این زمینه می شدند. دکتر مصدق یک بار تعاضای شش ماه اختیارات کرد و با کمک کارشناسان رشته های مختلف قوانینی تهیه کرد ولی اکنون احساس می برای به رساندن اصلاحات به تمدید اختیارات نیاز دارد. به این سبب طی نامه‌ای از مجلس خواستار تمدید اختیارات شد. اما اقدام او باعث شد مخالفان سابق همراه با اده از دوستان و همپیمانان خودش علیه او سفارایی کنند. دکتر مصدق در طول حیات سیاسی خود همواره مخالف دادن اختیارات به دولت ها بود اما به او مبارزه با یک امپراتوری مانند انگلستان در سال 1952 شرایط خاص و غیر عادی داشت و اینک چند از حوادثی که در آن زمان باعث اختشاشات و تظاهرات و زدخور در کشور در بیست در 25 مهر 1331 برای نخستین بار پس از حوادث خونین سی تیر که باعث شد دولت چهار روزه قوام و ساقط شود و شاه بار دیگر دکتر مصدق را با پذیرفتن پیشنهادش درباره پست وزارت دفاع به نخست وزیری انتخاب کند مجلس سنا در مقابل دولت قد علم کرد و با طرح مجازات احمد قوام و عفو و آزادی خلیل تهماسبی به عنوان آنکه برخلاف قوانین مملکت است مخالفت کرد. در تهران ادعی در مخالفت با این تصمیم سنا دست به تظاهرات زدند. جمع این مجروح و ادعی بازداشت شدند. چند روز بعد مجلس شورای ملی که هنوز طرفداران دکتر مصدق در آنجا اکثریت داشتند برای آنکه ضرب شستی به مجلس سنا نشان بدهد، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال تقلیل پیدا کرد چون بیش از دو سال از آن دوره جنا گذشته بود این مجلس عملا منحل اعلام شد در تهران و شهرستان جمعی در تعیید تصمیم مجلس به تظاهرات پرداختند پلیس ناچار به دخالت شد هیئت وزیران در یک جلسه فوق العاده تصمیم به قطع رابطه سیاسی با دولت انگلستان گرفت انتشار این خبر با تظاهرات عظیم مردم در تهران و شهرستان ها روبرو شد روز چهارم آبان ماه 1331 در مراسمی که مناسبت تولد شاه بر پا شد بین مخالفان و موافقان زد و خرد شدیدی گرفت عدهای مجروح و جمعی بازداشت شدند دکتر مزفر بقایی که تا چندی قبل از طرفداران داران دکتر مصدق بود در چهارم دی ماه 1331 به شدت به لایحه اختیارات دکتر مصدق حمله کرد. چند روز بعد دکتر مصدق در اشاره به این سخنرانی گفت کسانی که هنگام سفر چرچیل به آمریکا به دولت حمله می کنند در حقیقت از پشت به دولت خنجر میزنند. سخنان له و علیه موافقان و مخالفان درباره تمدید اختیارات دکتر مصدق باعث شد از سوی احزاب و گروههای مختلف تظاهرات و خشونت باری در تهران و شهرستان ها صورت بگیرد حسین مکی که بعد از شهریور 1320 در کتاب‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود به تعریف و تحسین از دکتر مصدق پرداخته بود، در جلسه 28 دی 1331 به مناسبت نامه دکتر مصدق درباره تمدید اختیارات شدیدا به دکتر مصدق حمله کرد و او را به هیتلر تشبیه کرد. به این مناسبت در میدان بهارستان تظاهرات و زد سختی بین مخالفان و موافقان صورت گرفت. های ریزاده یزدی با وجود سی سال دوستی و همکاری سیاسی با دکتر مصدق با لایحه تمدید اختیارات مخالفت کرد. به این ترتیب تن از یاران با نفوذ دکتر مصدق یعنی دکتر بقایی حسین مکی های ریزاده جبهه نیرومندی به منظور مخالفت با او در مجلس تشکیل دادند. حایت الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی با ارسال نامهی به مجلس لایحه تمدید اختیارات دکتر مصدق را مخالف قانون اساسی دانست و از نمایندگان خواست از تصویب آن خودداری کنند. به این مناسبت تظاهرات شدیدی در تهران و شهرستان ها له و علیه دکتر مصدق و له و علیه آیت الله کاشانی انجام گرفت. ها بسته شد، بازار تعطیل شد. در روزهای دیگر هم به های دیگر تظاهرات، ها و زد و ها بین احزاب و گروه‌های مخالف و موافق در تهران و در شهر. شهرستان ها به اوج خود رسید ادهی کفن پوش از شهرهای مختلف آزم تهران شده کار اختشاش و اختلاف هر روز در کشور بالا می دارد. به طوری که در اوایل اسفند 1331 ابوالقاسم خان بختیار از سران ایل بختیاری علیه دولت سر به توریان برداشت و با نیروهای دولتی به جنگ پرداخت روز نهم اسمند شایه شد شاه قصد خروج از کشور را دارد. عدهای از افسران بازنشسته، جمعی از بازاریان و گروه های مختلف در دربار متحسن شدند. اده هم به خانه دکتر مصدق حمله بردند و قصد قتل او را کردند. آیت الله بهبانی و آیت الله کاشانی از مخالفان سفر شاه بودند. نگرانی رهبران تظاهر کنندگان آن روز که با رفتر شاه حزب توده قدرت را از دست دکتر مصدق خارج ساند. دوز دهم ده اسفند 1331 به دنبال وقایع نهم اسفند در تهران و شهرستانها گروهها و احزاب مخالف جمعی در طرفداری و گروهی در مخالفت با شاه و با مصدق به تظاهرات پرداختند بین آنها زد و خرد در گرفت. روز پانزده فروردین 1332 در شیراز بین طرفداران دکتر مصدق و مخالفان دکتر مصدق نزاع سختی در دیرست. ندهی مجروح و جمع این مقتول شد. اول اردوهشت 1332 سرتیب محمود افشار توس رئیس شهربانی کل کشور رو بوده شد. این عمل از نظر حیثیتی ضربه سختی برای دولت بود. مخالفان آن را نشانی ناامنی در کشور دانستند. به این مناسبت تظاهرات شدیدی برپا کردند و زد و خرد بین گروه های مختلف درگیرد بعد جسد افشار توس رئیس شهربانی کشور در تبتهای لشگرک کش شد عدهای از افسران بازنشسته به اتهام قتل او بازداشت شدند روز هفته خرداد بر سر انتخاب رئیس مجلس در تالار جلسه علنی مجلس شورای ملی بین موافقان و مخالفان کار به زد و خرد کشید در بیرون مجلس هم بین گروه‌های مختلف برخوردهایی صورت گرفت. تصمیم دولت در مورد مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم برای انحلال مجلس شورای ملی، اختلافات گروه‌های مخالف را شدیدتر کرد. در تهران و شهرستان ها زد و های خیابانی بین گروه‌های مختلف درگرفت. در, در چنین شرایطی که رعایت اصول آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات از سوی دکتر مصدق باعث شده بود آزادی در کشور به هرج و مرج تبدیل شود و هر روز در گوشه و کنار تهران و در اطراف و اکناف کشور زد و خورد‌های خونینی درگیرد تمام تلاش من این بود که در وسط این طوفان‌ها در قلمروی حکمرانی خودم چاپخانه مسعود صد آرامش را حفظ کنم تا اندازه هم در این راه موفق بود صاحب قبلی چابخانه چهر دکتر اسماعیل آذر مستاد دانشگری پزشکی دانشگاه تهران بود. تحصیل کرده خارج بود. مردی شریف، متین، آرام و با آزرم بود. کار اصلی او بغیر از تدریف در دانشگاه چاپ کتابهای دانشگاهی بود. چابخانه چهر را هم به همین منظور تحصیل کرده بود. در کنار کتاب روزنامه و مجله هایی هم در این چابخانه چاپ می شود. چابخانه چهر سهمی هم از کارهای دولتی داشت. که با امانت کامل و بدون سوءاستفاده از کاغذهای دولتی انجام می‌داد. طی چند سالی که دکتر آذر صاحب و دکتر حسین فریور اداره این چاپخانه را به داشتند، توانسته بودند تعدادی کارگر اصیل با تجربه، با سواد و آرامش طلب انتخاب و استخدام کنند. آنها چون دکتر آذرم و دکتر فریور را می‌شناختند و می‌دانستند در کار مدیران چاپخانه چرب دزدی و دغلی نیست برخلاف رسم روز های بیش از اندازه نداشتند به ویژان که در آن سالها نزد ها رونق نداشت چاپخانه چهر با این روال به کار ادامه می‌داد تا آنکه دکتر آذر خسته از کار تخت چاپ تصمیم گرفت چاپخانه را بفروشد و خودش برای چاپ کتاب به عنوان مشتری با آن کار کند در کار شرکت دری تصمیم گرفت در وضع چاپخانه تغییرات کلی بدهد کارگران قدیمی را اخراج کند و ادهی کارگر جدید بیاورد ولی به اصدار من قرار شد این کار را نکنند و من بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم سخنان دکتر آذرم درست او به من گفته بود این کارگران را من تی چندین سال از میان کارگران چاب چین کردم حقوقشان به نسبت بالاست اما همه خوب، درست، عاشق کارشان و علاقه علاقمند به چاپخانه هستند صلاح شما در این است
1: آنها را حفظ
0: کنید. دکتر فریور هم در کار مدیریت چاپخانه کم نظیر است. پاک، مطلع و پرکار است. او را هم نگه دارید. پس از مدتی کار با آنها دیدم درست میگوید. بعضی از کارکنان تصور میکردند من به عنوان مدیر عامل چاپخانه زیر پای فریور مدیر چاپخانه را جارو خواهم کرد. ولی من به اطلاعات و تجربیات او احتیاج داشتم. ویژه که کار در چاپخانه برای من گذاری بود برای رسیدن به هدف روزنامه و نویسندگی در آن سالها برای گرفتن امتیاز روزنامه و مجله شرط سنی و وجود داشت و سن من به حد نصاب روزدامنگاری نرسیده. کار در چاپخانه علاقه بر آنکه مانع طولانی شدن بیکاری می شد، باعث تجربه آموزی من می گردید و کهیه یک کار در چاپخانه در زمینه کار چاپ و انتجار روزنامه و مجله و کتاب چیزهای زیادی بود شریک دیگر چاپخانه که بعد از امویم بیشترین سهام را داشت محمد علی محسودی بود. او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی چاپ مسعود صد انتخاب شد. کلیه مواد اساسنامه اختیارات با مدیر عامل بود. با این تفاوت که همه مرا در کار چاپ و انتشار روزنامه و مجلبی تجربه می دانید. و این درست و همه عقیده داشتند. محمد علی یا همان ممدلی خان بزرگترین متخصص کار چاپ و روزنامه در ایران است که این درست نبود محمد علی خان مردی خوش خوش در و زبان اهل معاشرت و به شدت رفیقبال این ها در مقایسه با خلقیات امویش عباس مسعودی مدیر اطلاعات جدی پرکار و کم معاشرت بود سبب شده بود همه در آن سالها عقیده پیدا کنند روزنامه اطلاعات به کاکل برادرزادش محمد علی خان میگردن محمد علی مسعودی مدتی سردبیر اطلاعات بود بعد از شهریور 1320 چند دوره نماینده مجلس شد اما شهرت و تخصص او صندوق در انگام انتخابات بود که نماینده های دلخواه دولت را از صندوق در می آورد با آنکه اختیار اداره چاپخانه با من بود معمدلی خان با اتکا به تجربه که ادعا می کرد کهی سالها کار در روزنامه و چاپخانه اطلاعات به دست آورده و به اتکای پشتیبانی عمویم آقای عیسی بهزادی که به تخصص او در کار چاپ اعتقاد داشت به خود حق می‌دارد در کارها دخالت یا به قول خودش به من تازه کار راهنمایی کند برادر این اصطلاح رایج محمد علی مسعودی بود برادر مراقب این کارگرها باش من کارگر جماعت را خوب می شنازم. همه همهشان توده‌ای هستند دشمن خونی کارفرماها به محض که فرصت به بیاورند همه ما را از تیر چراغ برق آویزان می‌کنند من خودم چند بار گیر اینها افتادم نزدیک بود مرا بکشند و چاپخانه اطلاعات را به آتش بکشند من از کارگران هر دفاع میکردم میگفتم اینها با دیگران فرق دارند اما او قبول نمیکرد تجربه بودن مرا به روح هم میکشید میگفت تو آدم سادهای هست. از شهرستان آمدی به تهران رفتی دانشگاه یک مدت هم فرنگ بودی حالا برگشتی ایران سر همش با کتاب و قلم بوده تو اجتماع را نمیشوند. ما باید یک عده کارگر قابل اعتماد از طرف خودمان استخدام کنیم تا در مواقع لازم با کارگران غیر قابل اعتماد چاپخانه چر مقابله کند وقتی محمد علی مسعودی دانست که اموی من هم مثل شرکای دیگر او را تایید کند شروع کرد به فرستادن کارگران جدید به چاپخانه هر چند روز یک بار کارگری وارد چاپ میشد می شدد پاکتی از سوی محمدلی خان برایم می آورد نامه ها تقریبا یکی بود. دکتر جان آقای علف از کارگرهای بسیار خوب چاپ در ایران است از نظر اخلاق و صمیمییت و پشت هم ایشان را به خوبی میشهرد حتما از وجودش در چاپخانه استفاده کن قبانت محمدعلی می. من که در آن زبان با کارگران چاپ آشنایی نداشتم چند نفر اول را استفاده کردم ولی بعد دکتر فریور که وضع چاپخانه ها و کارگرهای چاپ را میشناخت، مرا روشن کرد. گفت: چرا هرچه کارگر وامانده و بی‌مصرف است، محمد علی خان میفرستد اینجا؟ اگر اینها خوب بودند، کارفرماهای قبلی آنها را جواب نمی‌کردند. زمنا با این کسادی کار چاپ، با همین عده چاپخانه دهوخار نمی‌کند. چرا رسد به استخدام یک عده جدید و پرداخت حقوق و مزایای اضافی؟ من که اموغه تجربه ای در کار چاپ نداشتم این حرفا را به محمد علی خان میگفتم او جواب میداد برادر ما که نمیخايم چاپخانه را همینطور کوچک و بی مشتری نگه داریم ما میخواهیم بزرگترین چاپخانه ایران را در تهران درست کنیم ماشین رتاتیو، ماشین های و ماشین افست بخریم اینها همه کارگر لازم دارند از الان ما باید اینها را استخدام کنیم تا وقتی ماشین های جدید وارد شدند تازه راه نیافتیم دنبال کارگر بگردیم محمد علی خان هنوز مارک و مدل ماشین های چاپ را انتخاب نکرده بود چه رسد آنکه سفارش ورود آنها را بدهد. با توجه به طرز کار او من می‌دانستم این کارها ماه‌ها و شاید سالها به طول خواهد انجامید. اما او برای راضی کردن شرکا یکی دو ماشین چاپ مستعمل از داخل کشور خریداری کرده بود و بقیه وعده به آینده بود. محمد علی خان علاوه بر کارگر عروف ماشینچی و صحاف مدیر فنی مدیر داخلی و سرکارگر هم برای استخدام می ده. در همه نامه ها، آنها را به عنوان بهترین متخصیتان صنعت چاپ ایران معرفی می‌کرد. زمان و با خوشحالی به من وعده می‌داد که به با وارد کردن ماشین های آخرین سیستم چاپ من مدیر عامل بزرگترین چاپ آنه ایران خواهم شد. یک روز کارگری وارد چاپخانه شد. طبق معمول نامه ی محمد علی خان برای من آمد نوشته بود دکتر جان آقای تیم حامل ورقه یکی از برجسته‌ترین کارگران چاپخانه در ایران است همه ها و کارگران و ها او را می من ماها دنبال او بودم تا سرانجام توانستم راضی کنم از جایی که کار کرد بیرون بیاید و با ما کار کند الان من هرچه بگویم باور نمی‌کنی ولی بعدا خود از قبول خواهی کرد که با آمدن او وضع چاپخانه به کلی با گذشته متفاوت خواهد شد او را به عنوان سرکارگر شعبه غروبچینی به کارگرها معرفی کنید هنوز یک هفته نگذشته او میزان کار آنها را دو برابر خواهد اگر پیشنهات هایی که می به نظر تو خوب آمد دستور بده اجرا کنند ما با هم درباره برنامه های آینده چاپخانه خیلی صحبت کردیم نخشه های جالبی دارد که گفتم همه را به تو بگوید ق محمد علی خان راست میگفت این کارگر با همه آنها آنها که فرستاده بود فرق داشت از نظر ظاهر لاغر بلند قامت و دارای استخوخمندی محکم بود صورتی استخانی داشت با چشمانی نافذ مثل چشمهای اوهاب دقت میکرد که چشمهای من نگاه نکند کار خوبی بود چون هرگاه چشم ما به هم میافتاد احساس بدی به من داشت رفتارش مؤدبانه ولی موذیانه بود گفتارش متملقانه ولی زیرکانه بود سعی داشت به من ثابت کند حاضر است در صورت لزوم دست به هر کاری بزنند گفتم فعلا بروید به شعبه حروفچینی تا من بیایم شما را به کارگران معرفی کنم از اتاق من بیرون رفت ولی به شعبه هروفچینی نرفت در همین موقع تلفن زنگ زد. محمد علی خان بود پس سلام و افال گفت آمد گفتم بله آمد سدرش را آهسته کرد برادر این سین توی کارگر چاپخانه ها تکه نمیدانیم من با چه زحمتی او را راضی کردم با ما کار کند همه کارگر های های تهران او را میشناسند با بودن او دیگر هیچ کس جرعت اعتصاب کردن نخواهد داشت گفتم بدون او هم در این چند ماهی ما اینجا کار میکنیم صحبتی از اعتصاب در میان نیامده گفت به هر حال قدر این یکی را بدان همه آنها که برای یک طرف این یکی یک من برای اینکه این که کارگرهای قدیمی چاپخانه و کارگران جدیدی که با علی خان فرستاده بود برخوردی پیش نیاید، به عنوان آنکه قصد داریم چاپخانه را توسعه بدهیم، یکی از اتاقهای حروف‌چینی را که تاکنون مخصوص تیتر و فرمبندی بود، انتخاب کردم. به این ترتیب یک اتاق حروف‌چینی جدید درست شد. کارگران تازه را در اتاق‌های قدیمی اندازه کافی جا نداشتند، به این اتاق منتقل کردم و به سین گفتم به عنوان سرپرست در اتاق جدید وروشینی مشغول شود. با این کار میخواستم هم از برخورد بین دو گروه جلوگیری کنم، هم با ایجاد رقابت بین کارگران قدیمی و آنها که تازه استخدام شده بودند، در چاپخانه تحرکی ایجاد کنم. گزارش‌های بین یک هفته از آمدن سیم به چاپخانه گذشت. در تهران همچنان هر روز بین گروههای سیاسی مخالف زد و خورد و کشمکش در می‌گرفت. ولی چاپخانه مسعود صد هنوز آرام بود. یک روز محمد علی خان تلفن کرد. دکتر از اوضاع چاپخانه چه خبر؟ گفتم خبر فوق‌العاده‌ای نیست. همه چیز رو است. گفت ولی چاپخانه ظاهراً آتش زیر خاکستر است. گفتم من که چیزی از آتش فسته می کنم، گفت، برای آن که بدانی در چاپخانه چه اتفاقاتی دارد می به سین گفتم یک نفت از گزارش هایی که به من می دهد به تو هم بدهد تا در جریان همه چیز باشید، فهمیدم سین هر شب به خانه محمد علی خان می رود و گزارش هایی از وضع چاپخانه به او می دهد. گفتم خوشحال می ولی اصولا من از سیستم خبرچینی در کار خوشم نمیآید. آید روز بعد در حیات چاپخانه مشغول قدم زدن بودم سین از کنار من گذشت تنهی زده آهست کاغذ مچال شدهی کف دست من گذشت برای آنکه کسی متوجه نشود همانطور قدم زنان طول حیات را پیمودم بعد به اتاق خودم بستم کاغذ را صاف کردم. دیدم با مداد کمرنگ با کج و مورد دوسه سه روی آن نوشته ده. دقت کردم چون این خاندم. گزارش امروز ساعت ده صبح الف کارگر شعبه حروفچینی چاپخانه چر به مستراح رفت دوازده دقیقه آنجا ماند بعد بیرون آمد پیش خودم فکر کردم حتما تفلکی جوچار یوبوسط مزاج شده اما به هر حال خبر مهم بود. مسلمان رئیس هیئت مدیره از آگاهی از آن خوشحال می‌شود آخر این نوخبرها نباید از نظر مدیران جور دماند دو ساعت بعد سین به بهانهی وارد اتاق دفتر شد و با عنوان اینکه اجازه میخواهد چند دقیقه از چاپخانه خارج شود جلوی میز من ایستاد و به طوری که حسابدار چاپخانه که در گوشه دیگر اتاق،, اتاق، دفتر پشت میزش مشغول کار بود متوجه نشود کاغذ کوچکی مقابل من روی میز گذاشت و رست کاغذ عین کاغذ قبلی بود معلوم شد از یک دفترچه چکنده شده روی آن با مداد نوشته شده بود گزارش نیم ساعت بعد از آن که الف از مستراخاره شد ده که کنار گارسه او حروف چینی می کند گارسه یک نوع قصصه چوبی مخصوص حروف دستی بود که سی دو حرف علف با و حروف اول و وسط و آخر هر کداب در گوتی های کناره هم قرار داده شد و با هم خیلی دوست هستند به مستره را اما او فقط دو دقیقه نیز و فورا خارج شد با خودم فکر کردم این یکی حتما ایوانکی بر اکس آن یکی دوچار شکم روش مید در این حال به خوش روی سهیت مدیره چاپخانه که دائمان به من توصیه می کردند بیشتر مراقب جزیات کار کارگران باشم آفرین گفتم یک مدیر باید قبل از هر چیز مراقب اجابت مزاج کارگران خود باشند گزارشها آنجا که به خاطرم مانده از این نوع بود